0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 23 settembre, mancano due giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata.
1: Quando uno è al massimo del pessimismo, della disperazione, a parte il compiacimento che è sempre lì in agguato, C'è come una specie di tendenza a risorgere, a credere alla preziosa sensazione che la nostra vita possa migliorare. Non so se essere contento o diffidare dei momenti in cui mi riprende la fiducia.
0: L'avete riconosciuto? Era Giorgio Gaber ed era in un suo spettacolo l'introduzione alla canzone Elezioni. Ricordo
1: una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni, chissà perché. Non piove mai quando ci sono le elezioni.
0: È l'ultima puntata prima del 25 settembre e vorrei provare a darvi solo qualche spunto di riflessione prima del religioso giorno di silenzio, quello prima delle elezioni. Il sole 24 ore ha fatto un pezzo abbastanza lungo, ma che ci aiuta parecchio confrontando i temi principali. E sì, Nella puntata di ieri vi ho detto come forse dobbiamo dare il 10% del peso della nostra scelta ai programmi dei partiti e prediligere invece la storia personale dei leader e di quella dei partiti. Ricordarci cosa hanno fatto in passato per immaginare cosa faranno in futuro. Però, appunto, quel 10% è bene conoscerlo. E allora, seguendo i temi in ordine di come li hanno scritti i giornalisti del Sole 24 Ore... Partiamo dal super bonus, perché il super bonus è uno dei nodi che ha rallentato il via libera al decreto aiuti bis al Senato e al di là della soluzione di compromesso trovata sulla responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e super bonus che si configura solo se il concorso nella violazione avviene con dolo o colpa grave, è stato oggetto di scontro in campagna elettorale. Il Movimento 5 Stelle, sponsor della misura, punta a stabilizzare l'innovativo meccanismo. Dal lato opposto, per il terzo polo, il super bonus deve essere abolito, visto che alla fine spenderemo 45 miliardi quando servono a sanità e scuola. Il centrodestra non boccia la misura, ma chiede modifiche, con sfumature diverse. Il programma del centrodestra Unito e di Fratelli d'Italia in particolare... Da una parte parla di salvaguardia della situazione in essere e dall'altra di riordino e armonizzazione degli incentivi destinati alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico degli immobili pubblici e privati. Forza Italia parla di razionalizzazione e semplificazione della normativa sugli incentivi edilizi, sull'efficientamento energetico e sul sisma bonus, rendendola strutturale. La Lega prevede da un lato un intervento sulla misura del superbonus che garantisca garanzie per l'accesso all'agevolazione fiscale per tutti i soggetti che hanno già maturato il diritto. Dall'altro chiede di rendere il superbonus più coerente e applicabile, contemperando le esigenze di contenimento degli oneri a carico dello Stato con quelle di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli edifici rispondendo agli interessi e alle preoccupazioni di proprietari di casa, imprese e tecnici. Nessun riferimento specifico al tema da parte del centro-sinistra, anche se Letta si è espresso nel volere la modifica del superbonus. Passiamo al tema pensioni. Il centrodestra nel suo programma comune parte da un assunto di fondo, la necessità dell'innalzamento delle pensioni minime. La quantificazione della cifra non c'è perché bisogna capire la praticabilità di quanto si possano aumentare. Almeno questa è una frase attribuita a Giorgia Meloni che ha aggiunto Io sono certa, come tutto il centrodestra, che le pensioni minime siano inadeguate e le risorse per renderle adeguate all'aumento dell'inflazione si possano trovare in un sistema che spende circa 110 miliardi di bonus inutili e che spende 780 euro a persona per il reddito di cittadinanza. Chi nel centrodestra propone già delle cifre è Forza Italia, con l'aumento delle pensioni minime ed invalidità a 1000 euro al mese per 13 mensilità. La Lega propone una profonda revisione pensionistica in Italia. L'obiettivo è superare la legge Fornero con quota 41 Cioè, i lavoratori raggiungono il diritto alla pensione anticipata di anzianità con 41 anni di contributi. Varie le proposte. Per le lavoratrici il diritto alla pensione di vecchiaia matura a 63 anni, oggi a 67, e con almeno 20 anni di contributi. Per i giovani lavoratori con carriere interamente nel regime contributivo va riconosciuta in ogni caso una pensione minima di 1000 euro, trattamento pensionistico opzione donna, che diventa strutturale. Il PD propone di lanciare un piano straordinario per l'occupazione femminile, perché un incremento sostanziale dell'occupazione femminile è l'unica strada per affrontare con successo le due grandi sfide della bassa produttività e della sostenibilità del sistema pensionistico. Il Movimento 5 Stelle chiede di evitare il ritorno alla legge Fornero attraverso l'ampliamento delle categorie dei lavori gravosi e usuranti, e attraverso meccanismi di uscita flessibile del lavoro e di completare l'incremento delle pensioni di invalidità per le persone con disabilità. La proposta di Sinistra Italiana e Verdi è che si possa uscire dal lavoro a 62 anni o con 41 anni di contributi, è la stessa quota richiesta anche dalla Lega, riconoscendo inoltre i periodi di disoccupazione involontaria, il lavoro di cura non retribuito e la maternità. La pensione minima non dovrebbe essere inferiore a 1000 euro. Insomma, quello dei Sinistra, Italiana e Verdi è la stessa richiesta più o meno di un mix tra Lega e Forza Italia. Salario minimo. L'inflazione corre, intacca il potere d'acquisto delle famiglie anche per i beni di prima necessità e pone una questione di salari di fronte a un aumento generalizzato dei prezzi. Ecco perché il tema non è sfuggito all'attenzione dei partiti che nei programmi elettorali, in vista delle elezioni di domenica, hanno affrontato il tema nei loro programmi elettorali e il consenso nei confronti di questa soluzione appare trasversale. Nel programma elettorale del PD si chiarisce di voler applicare al più presto in Italia il salario minimo previsto dalla direttiva europea. In particolare la soluzione delineata è quella di una legge che introduca un salario minimo contrattuale seguendo il modello tedesco. Nei settori a più alta incidenza di povertà lavorativa, con una soglia minima affidata alla proposta delle parti sociali e che comunque rispetti i parametri della direttiva europea. Attualmente, per l'Italia, secondo alcune stime, sarebbe di circa 9 euro l'ordi orari. Alleanza Verdi e Sinistra propongono un salario minimo di 10 euro all'ora, sotto il quale nessuno possa andare. Secondo Più Europa, va introdotto il salario minimo mobile definito in accordo tra le parti sociali e sulla base dei settori produttivi. Quanto a impegno civico, la proposta è di intervenire su chi non è coperto da un contratto nazionale, mettendo intorno al tavolo associazioni datoriali e lavoratori e non imponendo un prezzo. Passando poi all'analisi delle proposte del centrodestra, mentre nel programma di Fratelli d'Italia manca un passaggio sul salario minimo, Secondo la Lega va riconosciuto ai lavoratori un salario minimo pari a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali del lavoro più diffusi nel settore. Forza Italia propone salario e stipendio minimo di 1000 euro per apprendistato, praticantato e lavoro a tempo determinato. Secondo i 5 Stelle va dotato un salario minimo legale di 9 euro lordi, mentre il terzo polo propone di fissare un salario minimo ultima istanza. E qui andiamo al reddito di cittadinanza, che a difendere a spada tratta il reddito sono ovviamente i 5 stelle. La posizione delle altre forze politiche va dall'ipotesi più soft del restyling alla vera e propria cancellazione. Secondo il PD lo strumento andrà opportunamente ricalibrato secondo le indicazioni elaborate dalla commissione Saraceno a partire dall'ingiustificata penalizzazione delle famiglie numerose e o con minori, era tra virgolette. Per Alleanza Verdi e Sinistra, invece, il reddito di cittadinanza va rafforzato, anche qui secondo le previsioni del rapporto elaborato dalla commissione preseduta da Chiara Saraceno, con l'obiettivo strategico di arrivare a un vero reddito universale di base. Quanto a più Europa, lo strumento di sostegno al reddito va riformato. Una proposta sostanzialmente analoga giunge da impegno civico. Il reddito di cittadinanza va riformato e migliorato. Passando al centro-destra, i toni cambiano. Fratelli d'Italia lo vuole abolire e sostituirlo con misure più efficaci di inclusione sociale e di politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro. Quanto alla Lega, il sostegno va riformato in questo modo. Per i precettori in al lavoro va mantenuto il sostegno al reddito, rivedendo i criteri di accesso e la scala di equivalenza, dando maggior peso al quoziente familiare, rimodulando gli importi in funzione delle differenti soglie di povertà assoluta e quindi del potere d'acquisto registrate sul territorio nazionale. Per quanto riguarda invece i percettori idonei all'attività lavorativa, la misura viene riformata trasformandola in un vero e proprio ammortizzatore sociale finalizzato all'occupazione. Corso di formazione, tirocinio e contrattualizzazione dei percettori a fine percorso, attraverso il coinvolgimento delle agenzie private del lavoro, delle associazioni datoriali e attraverso l'utilizzo di incentivi fiscali e contributivi per l'assunzione dei percettori. Infine, Forza Italia propone la sostituzione dell'attuale reddito di cittadinanza con misure più efficaci di inclusione sociale e di politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro. A totale difesa, come avevamo detto prima, il Movimento 5 Stelle intende rafforzare il reddito di cittadinanza rendendo più efficiente il sistema delle politiche attive e monitorando le misure antifrode. Quanto al Terzo Polo, quindi Azione Italia Viva, Il reddito di cittadinanza va eliminato dopo il primo rifiuto di un'offerta di impiego congrua. Deve poi esserci un limite temporale di due anni per trovare un'occupazione, dopodiché l'importo dell'assegno deve essere ridotto di almeno un terzo e il beneficiario va preso in carico dai servizi sociali del comune. Passiamo all'energia. Per far fronte all'emergenza energetica, nel suo programma comune Il centrodestra è favorevole al tetto sul prezzo del gas a livello europeo, ma non a quello esclusivamente nazionale, come invece il Partito Democratico, e punta sul ricorso alla produzione energetica attraverso la creazione di impianti di ultima generazione senza veti e preconcetti, valutando anche il ricorso al nucleare pulito e sicuro. Promuovere nell'Unione Europea un price cap a tutto il gas importato per ridurre anche il costo dell'energia elettrica è la posizione di azione Italia Viva. Il Movimento 5 Stelle rivendica di aver sottolineato per primo in Italia la necessità di raggiungere un accordo europeo sul tetto del prezzo del gas, perché leggo, tra virgolette, è evidente che l'indicizzazione del prezzo al TTF olandese è in preda a meccanismi speculativi. Diversificazione delle fonti energetiche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture strategiche come rigassificatori è invece la soluzione per Fratelli d'Italia. La Lega punta sullo sfruttamento e potenziamento delle capacità dei rigassificatori esistenti e all'installazione di due rigassificatori flottanti, Piombino e Ravenna. Anche per il Partito Democratico il ricorso ai rigassificatori è necessario ma a condizione che costituiscano soluzioni ponte, rimanendo attivi pochi anni e che possano essere smobilitati ben prima del 2050 per non interrompere la prospettiva della transizione ecologica. Per il PD, i territori dove verranno installati nuovi impianti dovranno essere, leggo tra coinvolti nelle decisioni e adeguamente compensati per l'impatto economico e sociale attraverso l'istituzione di un fondo ad hoc. Più critico il Movimento 5 Stelle perché per il leader Giuseppe Conte di fronte alla forte indipendenza dal gas russo le navi galleggianti sono la soluzione migliore. Sono una soluzione per definizione temporanea ma come la riattivazione di vecchie centrali a carbone segnano un brusco ritorno al passato senza nessuna visione aperta al futuro. Per i 5 stelle si devono limitare ulteriormente eventuali nuove trivellazioni sul territorio italiano. Per azione Italia Viva, il terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, nel breve periodo occorre completare con procedure straordinarie la costruzione di due rigassificatori galleggianti che consentano l'importazione di gas naturale liquefatto in sostituzione di quello russo. Ora passiamo all'ambiente. In tema di gestione dei rifiuti, se per la Lega va previsto un piano di distribuzione sul territorio di termovalorizzatori ad alta efficienza energetica, in modo da soddisfare il fabbisogno locale e concorrente alla produzione di energia e teleriscaldamento, la diversificazione delle fonti energetiche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture strategiche, come i rigassificatori, è anche la soluzione indicata da Fratelli d'Italia. Dobbiamo orientare l'intero sistema produttivo verso l'economia circolare. Ho letto, tra virgolette, quella che è la linea in materia ambientale seguita dal Movimento 5 Stelle che si è battuto contro il progetto di un termovalorizzatore a Roma. Ve le ricordate le parole di Giuseppe Conte? Di fronte al problema dell'immondizia stiamo abbracciando un'illusione con il termovalorizzatore. Realizzare un impianto a Roma da 600 tonnellate per me è una follia. Chi farebbe vivere suo figlio vicino a un termovalorizzatore? Posizione contestata questa da Azione e Italia Viva perché se da una parte è importante dare priorità alla strategia dell'Unione Europea per l'economia circolare che privilegia il recupero materico dei rifiuti, non si può pensare di volere un sistema a rifiuti zero senza avere un termovalorizzatore dove serve. Per la coppia Calenda-Renzi, l'obiettivo è quello di realizzare una rete omogenea di impianti di trattamento e riciclo dei rifiuti dal punto di vista territoriale, consentendo l'ottimizzazione di economie di scala e ottenendo così una gestione più efficiente su macro-aree regionali. Nel programma del Terzo Polo si legge che autorevoli istituti di ricerca hanno stimato un fabbisogno di circa 70 nuovi impianti da realizzare entro il 2035. Il PD prospetta un piano nazionale per le rinnovabili ed economia circolare per la transizione ecologica, ma non fa mai riferimento ai termovalorizzatori nel suo programma. Parlando del termovalorizzatore voluto dalla Giunta di Roma guidata da Roberto Gualtieri, Enrico Letta aveva detto che la norma è legata al giubileo, con milioni di pellegrini che arrivano. Quindi la scelta fatta, straordinaria ed eccezionale, è stata quella di fare un'eccezione. Ed è giusto farla. La discussione sul futuro sarà su altri passaggi. I termovalorizzatori sono invece citati nel programma degli alleati sinistra italiana Verdi. Leggo tra virgolette. Un piano nazionale per la gestione dei rifiuti deve considerare la termovalorizzazione solo come una soluzione di ultima istanza. E ora la flat tax l'estensione della flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro di fatturati. Flat tax su incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti, con la prospettiva di ulteriore ampliamento per famiglie e imprese, è il pilastro dell'offerta programmatica comune del centro-destra in materia fiscale. Più dettagli si trovano nei programmi dei singoli partiti della coalizione. In quello di Forza Italia e Lega ne vengono descritte le tre fasi, Estensione della flat tax alle partite IVA con fatturato fino a 100.000 euro e flat tax su incrementi di reddito. Flat tax del ceto medio con la riduzione e ridefinizione delle aliquote IRPEF al 15, al 23 e al 33%, con l'aliquota al 23% al cui interno confluiranno i redditi tra i 25.000 e i 65.000 euro. Tassa unica al 23% per famiglie e imprese. Non è facile, ieri ve l'avevo detto. Nel programma della Lega, che punta a introdurre il quoziente familiare sotto forma di una flat tax familiare con no tax area commisurata al numero dei figli. Per il PD, la flat tax proposta dal centrodestra è propaganda elettorale sulla pelle di chi ha meno. Sto leggendo tra virgolette. Dicono, avvantaggiano solo i redditi più alti e sottraggono risorse per il welfare. I democratici puntano nella direzione opposta, attuando il principio costituzionale della progressività fiscale che permetta di abbassare le tasse sul lavoro, dare una mensilità in più a fine anno e attuare la rivoluzione digitale nel contrasto all'evasione fiscale. L'alleanza sinistra e verdi propone un'aliquota mobile, crescente sul modello tedesco, che arrivi al 65% per i redditi superiori ai 10 milioni di euro. Il terzo polo di Calenda Renzi affianca alla riforma dell'IRPEF, minimo esente, unificazione tra la detrazione per lavoro autonomo e quella per lavoro indipendente, detassazione specifica per i giovani, tassazione negativa e detassazione straordinaria per il solo 2022 di una extra mensilità fino a 2200 euro. E, dicevo, affianca a tutte queste riforme un intervento sul fisco per il lavoro autonomo, Dal momento che il regime forfettario ha favorito tanti lavoratori, ma nella sua attuale versione costituisce una formidabile barriera contro la crescita, e oltre la soglia dei 65.000 euro di ricavi annui, c'è un burrone fiscale che scoraggia la crescita o incentiva il sommerso. Si propone allora per chi supera la soglia dei 65.000 euro uno scivolo biennale di tassazione agevolata che accompagni gradualmente l'ingresso alla tassazione ordinaria IRPEF. Infine, le sanzioni contro la Russia. Dall'invasione dell'Ucraina, l'Unione Europea, in coordinamento con gli alleati, ha introdotto sei pacchetti di sanzioni contro la Russia, ha congelato beni e vietato il visto ad oligarchi e funzionari russi, imposto controlli sulle esportazioni, congelato beni della Banca Centrale estromesso dal sistema internazionale dei pagamenti SWIFT la maggior parte delle banche russe, annunciando poi un divieto all'import della Russia di carbone e di petrolio. Da ultimo è stato aggiunto un nuovo divieto di importazione dell'oro russo, rafforzando i controlli sulle esportazioni di tecnologie avanzate. Nei programmi dei partiti non ci sono espliciti riferimenti alle sanzioni europee contro la Russia. Le posizioni si possono desumere dalle dichiarazioni dei leader, a esprimere riserve è stato solo il segretario della Liga, Matteo Salvini. Ricordate? Ci prepariamo a vincere e governare per cinque anni. Vogliamo tenere le sanzioni? Benissimo, ma l'Europa copra le spese per famiglie e imprese. È un approccio abbastanza problematico quello di Salvini, ma l'ha ripetuto in diverse occasioni. Quello che dice è che dopo sei mesi le sanzioni sembrano più che mettere in ginocchio la Russia, mettere in ginocchio l'Italia e l'Europa. Comunque, rispetto alle parole di Salvini sono nettamente contrari gli alleati del centrodestra, sia Fratelli d'Italia sia Forza Italia. Giorgia Meloni aveva fatto notare che se ci sfiliamo dei nostri alleati per l'Ucraina non cambia niente, ma per l'Italia sì, perché sarebbe a rischio la nostra credibilità a livello internazionale. E altrettanto chiaro era stato Antonio Tajani. Quella di Salvini aveva detto è un'opinione e se ne può discutere. Io credo che le sanzioni siano inevitabili e che dobbiamo continuare a infliggerle. Qualsiasi scelta di modifica della posizione non può che essere presa a livello europeo e di Nato. E il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi aveva detto... Io personalmente non posso scostarmi da quella che è la posizione del governo italiano, dell'Europa e di tutto l'Occidente, ma sono dispiaciuto e deluso. L'ex premier si è anche detto convinto che le sanzioni non danneggino Putin, che è assolutamente in grado di resistere. Dall'altra parte per il segretario del PD Enrico Letta non ci sono dubbi. Le sanzioni contro la Russia funzionano, per cui occorre andare avanti con esse anche se hanno un costo per le imprese e le famiglie italiane, che quindi vanno aiutate e protette.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo, vorrei essere libero come un uomo. Se
0: volete sapere esattamente come funziona la legge elettorale, quanto pesa il vostro voto in base ai calcoli sulle soglie di sbarramento, su come e dove mettere la X per votare il candidato dell'uninominale o la singola lista al proporzionale, insomma per tutti i dubbi potete andare alla puntata di lunedì 5 settembre dove ho cercato di spiegare al meglio come funziona la legge elettorale. Vi metto il link a quella puntata anche qui, nel sommario di questa. Noi ci sentiamo lunedì con i primi risultati. L'unica cosa che mi sento di dirvi è questa. Se siete indecisi, comunque, andate a votare. Non lasciate che qualcun altro decida per voi. Non rinunciate al più importante strumento democratico conquistato nel corso dei secoli e che, seppur sembra aver scarso valore, ha un forte impatto sulla nostra libertà. Decidere chi decide, disegna, discute approva e respinge le leggi che governano la nostra vita è la prima forma di libertà e la libertà la difendiamo con la partecipazione
1: la non è star sopra un albero non è neanche avere un'opinione la libertà non è uno spazio libero libertà